0: Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang dapat membangun iman Anda di dalam Kristus Yesus serta menginspirasi kehidupan Anda. Dari House of Prayer Church, selamat mendengarkan. Orang boleh melihat Tuhan dalam hidup setiap kami. Tuhan kuduskan setiap kami anak-anakmu juga perkatakan hambaMu ini ya Tuhan dikuduskan dengan darah Yesus kami siap menerima benih FirmanMu hanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerimanya berkata Amin Shalom. silakan duduk uh, tadi di bawah udah ini ya udah dikasih hand sanitizer ya udah ya siapa di sini yang khawatir Ada? Enggak ada. Woi, di sini anak-anak Tuhan yang luar biasa. Ya, enggak ada yang khawatir ya. Mau virus dimanapun mana enggak khawatir ya. Iya, karena kita tahu ya, hanya Tuhanlah di mana tempat perlindungan kita. Amin. Amin. Prinsip keuangan. Kenapa sih e, kok gereja ngajarin tentang prinsip keuangan? Kan di dunia juga ngajarin ya, prinsip keuangan ya. Apalagi yang sekolah-sekolahnya ekonomi mungkin ya, manajemen, akuntansi, wah. udah ngelotok dah tuh ya, tapi bukan saya nih saya nggak pernah belajar itu, tapi yang saya belajar adalah prinsip keuangan kenapa gereja harus mengajarkan, karena firman Tuhan sendiri mengajarkan uh, dalam alkitab itu ternyata ada 2000 lebih ayat tentang uang, banyak gak? banyak, banyak, banyak. mungkin lebih banyak uh, tentang uang dibanding tentang surga tentang uang dibanding tentang neraka tentang uang dibanding tentang yang lain Karena begitu pentingnya tentang uang. Kenapa? Kenapa itu penting sekali? Bahkan ada firman yang menyandingkan uh, uh, Tuhan dengan Mammon. Bener nggak ya? Bahwa kita nggak bisa mengabdi kepada dua Tuan. Gak bisa mengabdi kepada Tuhan atau kepada uh, uang. Karena kenapa? Karena engkau akan tidak setia kepada yang satu. Bener? Ya. Makanya uh, apa kata apa kata dunia? tentang ini dunia berkata bahwa uang adalah segalanya benar nggak iya dong ya kalau kita ngomong tentang uang konotasinya cuma satu kaya miskin bener nggak banyak duit gak punya duit konotasinya cuma itu doang kalau kita ngomong duit aja Wih, duit uang wah punya enggak kaya miskin karena itu tapi dunia berkata Tanpa uang kita nggak bisa bikin apa-apa loh. Kita nggak punya apa-apa. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Apa bener? Ayo, apa bener nggak? Bener nggak? Seperti itu. Ternyata nggak semua bisa dibeli dengan uang. Apa yang kita nggak bisa dengan beli dengan uang? Sikap kita, ya bisa nggak kita beli sikap? Saya beli deh sikap, tapi kamu sikapnya manis. Bisa aja pura-pura, tapi bukan yang sebenarnya. Atau budi pekerti, moral. rasa hormat, karakter, pikiran yang sehat, apalagi kepercayaan, kesabaran, pengalaman, integritas, maupun cinta atau kasih bisa nggak kita beli? Ada yang bisa beli? Ternyata, ya orang bisa beli tempat tidur. Tapi bukan yang tidur. Benar enggak ya? Orang bisa beli tempat tidur yang mahal. Bisa enggak dia tidur? Tidur nyenyak? Ternyata enggak loh. Ya, tapi berbahagialah orang yang bisa tidur di mana aja. Kalau tadi pagi, uh, Kosanto bilang gini, dia pernah punya klien, waktu itu dia pernah borongin uh, satu interior untuk uh, satu tempat di mana kamar tidurnya itu gede banget dan mewah sekali. Wah ranjangnya tuh puluhan juta, ranjangnya aja nih kasurnya aja puluhan juta. Ternyata orangnya nggak bisa tidur, nggak bisa tidur. Dikirain kalau kita kita kalau ngeliat orang ya, kamar kamarnya gede banget nih ranjangnya, wi keren banget. Kita pikir dia bisa tidur nyenyak, ternyata enggak loh. Nggak semua orang yang punya seperti itu bisa tidur nyenyak. Makanya dia bisa beli tempat tidurnya, tapi dia nggak bisa beli tidurnya. Bener nggak? Ya uh, siapa di sini yang cepat tidurnya? Katangan. Berbahagialah orang yang seperti itu termasuk saya ya, iya ya tidur di mana aja bisa ya, oke okay? iya orang bisa beli jam tapi nggak bisa muter waktu, ya benar nggak bisa beli jam mau berapapun bisa kita beli tapi apakah waktu yang sudah kita lewati kita bisa kembalikan? Gak bisa ya mau dibayar berapapun kita nggak bisa balik ke hari kemarin apalagi yang kemarin kita udah lakukan salah nih, aduh gua nyesel deh tadi tuh ya. wah gue begini nih nggak bisa kan bener gak ya kita bisa beli buku wah kemarin anak saya tuh pergi ke itu tuh asbsd wah ngeburu buku buku ya siapa yang kesana nih ngeburu buku wah mama mama Ecar, minta duit tuh mau ngapain ecer mau beli buku nih mumpung buku bahasa inggris di sana lagi murah lagi sel wah dia cari di sana dapat oke okay. tapi bukunya dibaca nggak masalahnya terus saya ngomong begini Rachel, kayaknya tahun lalu kamu beli buku juga deh. Iya mah, hehehehe dia ketawa. Terus dibaca enggak? Belum, baru satu. Hah? <laughs> Jadi apakah e, buku itu menambah pengetahuan? Benar enggak? Kita bisa beli, tapi pengetahuan kita bertambah atau enggak, tergantung bagaimana kita belajarnya, benar enggak ya? Ya. Terus kita bisa beli jabatan, mungkin kita nyogok, kita apa, bisa. Punya jabatan yang tinggi, tapi tidak bisa memberikan rasa hormat seseorang kepada kita, benar? Ya? Atau kita bisa beli obat, kalau sekarang nih bisa beli hand sanitizer, beli masker, wih mahal banget ya sekarang ya. Tahu enggak itu hand sanitizer kita tuh ternyata tuh udah susah dicari dan puji Tuhan dapatnya itu sekelas rumah sakit siloam. Jadi kalau kita gunain seperlunya, secukupnya. Oke, okay, jangan mumpung Wih gerejanya nya sanitizer Terut, gitu ya Wah, kebetulan kalau perlu Muka, mandi nih sekalian Biar steril seluruh tubuh Ya, enggak gitu kali ya Ya, oke okay. Ya, tapi kita enggak bisa beli kesehatan loh Dari itu, benar Ya, kita bisa beli darah Mau darah berapa banyak juga bisa Tapi kita enggak bisa beli kehidupan Atau seks kita. Tapi kita enggak bisa membeli cinta, benar ah. Di Yohanes 10 ayat 10. Mencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan meminasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dengan segala kelimpahan. Ini janji Tuhan. Mau tahu enggak saudara? Pada saat kita ya, siapa di sini yang sudah dibaptis? Angkat tangannya. Hampir semua ya. Siapa di sini yang belum dibaptis? Enggak ada? Oke. Oh belum? Ya. Jadi, Waktu kita dibaptis, kita dimanain? Dicelemin bukannya? Ya, Itu menandakan bahwa kita sudah mati dari kehidupan lama kita dan kita dibangkitkan kepada kehidupan yang baru. Jadi hidup yang hidup kita sekarang ini bukannya hidup kita lagi. Tapi hidup siapa? Hidup Tuhan yang sudah membayar nyawanya dalam hidup setiap kita. Benar nggak ya? Ada satu cerita. Pada abad ke-12 waktu itu perang salib. Perang salib Uh, tentara salib tuh lawan musuh ya, dia kurang tentaranya, waduh gimana nih akhirnya dia sewa uh, tentara bayaran tapi karena ini ceritanya perang salib jadi mau mau dia harus ini uh, perang agama waktu itu ya gimana ya caranya, kita baptis tentara bayaran ini keren nggak kita baptis dong, perang salib tapi dengan syarat kamu dibaptis boleh tapi Yang satu hal kamu harus mengacungkan tanganmu dan pedangmu ke atas. Di atas air jadinya. Kenapa? Tubuhmu boleh berkuasa, Tuhan boleh berkuasa atas hidupmu. Tapi Tuhan tidak berkuasa atas tangan dan pedangmu. Itu yang mereka lakukan. Supaya kenapa? Waktu pedang ini membunuh. Itu bukan karena di luar kekuasaan Tuhan. Kadang-kadang itu juga yang kita jalanin. Seberapa banyak, kita bilang kita sudah dibaptis. Kita bilang saya sudah menerima Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat. Dan saya tahu hidup yang saya punyai bukannya punya saya lagi, tapi punya Tuhan. Tapi terkadang kita bilang jangan Tuhan. Kita meninggalkan tangan dan uang kita di luar dari baptisan itu. Kenapa? Karena kita nggak mau uang kita diutak-atik Tuhan nih. Kita nggak mau nih. Kita nggak bersedia kok. Itu tugasnya siapa? Tugasnya pencuri tuh. Waktu itu dilakukan, pencuri kan datang untuk mencuri. Membunuh, membinasakan. Dengan apa? Kekhawatiran kita. Kita bilang, Tuhan, Tuhan kalau saya disuruh ini, suruh ini. nggak cukup duit saya. nggak cukup Tuhan. Kerjaannya iblis tuh. Saya khawatir Tuhan. Saya khawatir nih, anak sekolah gimana? Makan gimana? Belum mau nonton gimana? Eh nonton. Apalagi zaman sekarang ya. Wah, wow, media keren banget ya. Kita jadi ketakutan, ketakutan ketinggalan. Apalagi kalau kita lihat di Instagram. Pi. Gila dia tuh. Udah ke tempat itu kafe titik 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 tingit. Wi, keren banget ih, gua ketinggalan nih. Wih, mau mau nggak mau? Wi, gua supaya nggak ketinggalan keren, gua ke sono juga deh. Mau duit dari mana? Terserah. Pokoknya gue nggak boleh kalah keren. Instagram gue keren. Gue udah kesana. sana buktinya ada no di Instagram. Ya kan? Kadang-kadang apa yang kita lakukan kan kayak gitu. Bener nggak? Apa tuh? Fear of missing out. Ya Allah. Takut ketinggalan. Kita ngorbanin nih perintah Tuhan apapun masa bodoh. Yang penting gue bisa. Gue nggak ketinggalan. Gue update. Kenapa? Loh, hidup cuma sekali kok. Itu kan prinsip-prinsip dunia yang ngajarin. Tapi Tuhan bilang, aku datang untuk supaya mempunyai hidup dan punyanya dengan segala kelimpahan. Apakah kita percaya itu? Percaya nggak saudara? Waktu kita nih ya, kita bilang, oke okay Tuhan. Tuhan tuh datang ke dunia untuk saya punya hidup dan Hidup dengan segala kelimpahan. Kelimpahan apa? Bukan kelimpahan berkat aja yang Tuhan kasih. Mungkin kelimpahan sukacita, kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan yang lain. Kelimpahan kesehatan, pemeliharaan, penyediaan. Tapi ke apa kita percaya? mengakui dia sebagai Tuhan. Padahal Tuhan bilang waktu di atas kayu salib Tuhan bilang, aku yang miskin, aku yang kaya menjadi miskin supaya kamu yang miskin menjadi kaya. Itu janji Tuhan. Kalau kita nggak percaya janji Tuhan yang ini, berarti kita juga nggak percaya Yesus adalah penebus setiap kita. Benar? Iya dong, kalau dia nebus, dia aja mau ngorbanin nyawanya untuk kita. Why? Mengapa kita nggak bisa percaya? Tuhan, saya miskin Tuhan, tolong saya. Tapi Tuhan bilang, aku yang kaya, rela jadi miskin, supaya kamu yang miskin menjadi kaya. Dan bahkan mempunyai hidup dengan segala kelimpahan. Karena apa? Karena ada tujuan Tuhan dalam hidup setiap kita. Kembali lagi ya, kalau kita hidup kita harus punya tuh. Tujuan, ya uh, saya baca satu buku kemarin ini, lumayan ya bukan buku agama tapi buku dunia, tapi bagus juga sih saya bilang, satu filsafat yang bilang gini, setiap kita diciptakan dengan tujuan, pada waktu kita tidak menggenapi tujuannya itu, uh, bekal apa kamu diciptakan? Jadi kalau misalnya kamu kalah dengan semut dia bilang, semut aja diciptakan dia rajin kerja, benar ya? Kalau kita ini diciptakan terus kita malas-malasan kerja, percuma kamu jadi hidup jadi manusia. Karena manusia diciptakan untuk e, beranak cucu lah, kelola bumi, benar enggak ya? Bekerja, berusaha, benar enggak? Untuk apa? Untuk hidupnya mempermuliakan Tuhan. Kalau hidup kita nggak seperti itu, bekal apa kamu ada? Hui, saya bilang iya ya. Jadi kalau sekarang apapun yang yang dikasih ke saya, apapun itu, ya Tuhan, saya tahu ada tujuan Tuhan. ada tujuan Tuhan ya oke okay. jadi kalau kita tahu kelimpahan itu ada di dalam Tuhan ya kelimpahan itu ada di dalam Tuhan karena Tuhan adalah segalanya katakan Tuhan adalah segalanya ya kita bangkit berdiri yuk kita bangkit berdiri ngomong di kanan kirinya Tuhan adalah segalanya Ada satu, ada satu firman Dalam satu tawari 29 Ayat yang 11 sampai 12 berkata
1: Ya Tuhan Punya mula Kekasaran dan kejayaan Ya Tuhan Punya mula Kehormatan kemasyuran dan keagungan segala yang di langit dan yang di bumi ke kebesaran dan kejayaan, ya Tuhan punya mula kehormatan, kemasyuran, dan Dan yang di bumi kepunyaanmu, Amin. Silakan duduk.
0: Kalau kita tahu Tuhan adalah segalanya, Dia yang punya semuanya. Biarlah segala kehormatan, segala apa yang kita ada itu untuk kemuliaan Tuhan. Okay? Ya, bagaimana prinsip Keuangan dalam kerajaan surga. Tahu nggak saudara? Cara kita menangani keuangan itu e, berkorelasi atau mempengaruhi bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, Dalam Yohanes 5 ayat 5 berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. hubungan kita dengan Tuhan. Semakin kita melekat dengan Tuhan, semakin kita dapat uh, mendapat apa ya? nutrisi, nutrisi ya. Mendapat semua yang terbaik dari Tuhan sehingga kita di, bisa berbuah. Dan Tuhan bilang, kalau kamu lepas dari carangnya, lepas ranting ini lepas dari pokoknya, kamu nggak bisa apa-apa kata Tuhan. Benar nggak? Benar. Kenapa? Orang dunia banyak ya yang punya duit, banyak. Tapi seberapa banyak orang dunia yang tidak, tidak punya hubungan yang baik Ini kan hubungan kita dengan Tuhan Tapi mereka nguber duit eh, Saya masih muda Uber dong duit dong Uber duit terus Masih muda Sampai malam, sampai malam Uber, diuber terus nggak merah, merasa cukup Diuber terus nggak memperhatikan kesehatan nggak jaga makan mungkin ya pelit nih pelit nih wow gue pengen duit banyak jadi gue hari ini makannya indomie terus supaya duitnya banyak ngubur duit terus nggak kenal waktu nggak memperhatikan kesehatan sakit enggak wow kuat masih muda kuat dong ya itulah di luar tuhan mungkin kita dapat uangnya banyak mungkin bisa bisa kayak bisa 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 kadang-kadang kita ninggalin keluarga kita mungkin ninggalin istri ninggalin anak-anak nyari duit dari pagi tuh sampai malam keluarga ya antarkan gua gua kasih makan nggak mikirin tuh kalau kita di luar Tuhan Kita enggak dapat prinsip kebenaran sehingga kita tahu kebenaran itu akan menyeimbangkan kehidupan kita. Amin. Nah, jadi yang pertama kita harus hidup senantiasa dalam hadirat Tuhan. Hanya dalam hadirat Tuhanlah kita punya kekuatan. Di Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, tapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi kita ini bukan hamba uang, katakan kanan kiri, kita bukan hamba uang. Jadi kita hamba siapa dong kalau bukan hamba uang? Anggap hamba siapa? Hamba kebenaran. Jadi katakan sama-sama yuk, satu, dua, tiga. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kalau jadi hamba kebenaran artinya apa sih? Artinya kita punya mentalitas hamba, ya. Kalau mentalitas hamba tuh biasanya uh, disuruh Tuhan beri, kamu kan beri, beri, beri. Oh, kalau hamba mentalitasnya ini kan mentalitas kita, mentalitas dunia, maunya kan ini ya, semua untuk saya, untuk saya dan untuk saya. Benar nggak? Nggak mikir tuh bakal yang lain, ya? Yang pertama, kita hidup dalam hadirat Tuhan, yang kedua kita jadi hamba kebenaran. Yang ketiga kita harus sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Cara kita menilai seseorang itu kita bisa lihat dari prioritasnya. Kalau prior, kalau kita nih ngomong sama orang nih ya, ngomonginnya duit, 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 duit. berarti apa yang ada dalam hatinya itu apa duit firman Tuhan berkata di mana hartamu berada di situ hatimu berada benar tapi apakah eh, yang menguasai harta itu hati kita atau hati kita yang dikuasai oleh harta benar nggak apakah hati kita yang dikuasai oleh uang atau kita hati kita yang menguasai uang benar nggak Kalau kita tahu kita milik Kristus, kita telah dibayar lunas, berarti hati kita juga terkorelasi dengan Kristus. Makanya yang pertama kita harus intim, hidup intim dengan Tuhan. Hidup dalam hadirat Tuhan sehingga kita tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu Tuhan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, kita harus bisa memperbesar kapasitas hati kita. Sehingga waktu uang itu tidak berkuasa, kita yang menguasai uang, bukan uang yang menguasai kita, benar? Ya, jadi... Contohnya gini, nih, misalnya uangnya segini, hatinya segini, siapa yang menguasai? Uang, karena uangnya besar. Tapi kalau kita memperbesar kapasitas hati kita sejalan dalam kebenaran firman Tuhan dan uangnya segini, yang berkuasa adalah hati kita. Karena kita tahu kita ini telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Amin. Ya. Oke. Nah kalau kita bilang kita hamba Tuhan berarti kita sebagai pengelola. Kenapa? Kenapa kita bilang kita sebagai pengelola? Nah siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Tetapi siapa yang mencintai kekayaan tidak akan pernah puas dengan penghasilannya. Dan semuanya itu juga sia-sia. John Maxwell berkata kebesaran seseorang itu dia ilustrasikan dengan apa yang dapat diperoleh seseorang bukan dari apa yang diperoleh seseorang tapi dari apa yang dapat diberikannya. Ya, Yang ketiga cukupkanlah. Uh, jangan kamu jadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena alatlah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak meninggalkan engkau. Dan ini yang jadi salah satu um, apa ya? Yang kita harus belajar di sini. Kadang-kadang kata cukup itu beda. Ada seseorang berkata, menurut kamu cukup itu apa? Menurut saya cukup itu setelah saya dapat satu dolar lagi. itu cukup dan besok waktu saya dapat satu dolar lagi apakah satu dolar ini cukup bagimu enggak satu dolar lagi satu dolar lagi apakah itu cukup enggak akan pernah cukup dan itu namanya cenderung untuk jadinya apa serakah ya pengen lagi pengen lagi dapat gaji sekian dua juta wah coba ya gaji gua dua juta setengah pengen gaji tiga juta Dapat gaji 3 juta, wah pengen 5 juta. Dapat 5 juta, pengennya 10 juta. Kita tuh manusia begitu, nggak pernah puas. Tapi Tuhan bilang cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena kenapa? Karena nggak ada gaji yang nggak cukup. Sebetulnya yang ada adalah lifestyle kita yang nggak sesuai dengan gaji. Bener nggak? Misalnya nih ya, uh, gaji kita misalnya 10 juta. 10 juta. Tapi Tuhan bilang cukup. Kalau kita tahu hidup kita adalah punyanya Tuhan. Kalau kita tahu hidup kita adalah rekanan sekerjanya Tuhan. Kita akan tahu Tuhan pasti ngasih kita cukup. Seperti doa apa doa Bapak kami kan. Berilah kami makanan yang secukupnya. Atau berikan makanan kami yang berlimpah-limpah, berlebih-lebih. Cukup apa berlimpah? cukup pasti ya tapi yang yang nggak bikin kita nggak cukup tuh sebetulnya karena gaya hidup gaya hidup kita yang nggak sesuai maunya uh, setiap bulan ah enak ya kalau ganti handphone tiap bulan nih kayaknya ih ada handphone keluaran terbaru tuh kayaknya enak nih boleh deh boleh deh nggak apa apa cicilannya 0% Kadang-kadang kita tergoda tuh, cicilannya 0 persen. Padahal waktu kita siapa yang berhutang, dia akan menjadi budak pada yang menghutanginya, benar nggak? Itu firman Tuhan. Jadi waktu kita nyicil 0 persen, sebetulnya kita nih kerja nih, oh kita kerja mati-matian, kita kayak budak, benar nggak? Kerja, bayar, kerja, bayar. Ada yang kita nikmatin nggak? nggak ada sebetulnya. Itu karena gaya hidup aja kita yang pengennya, kelihatannya wah, kelihatannya di... di supaya waktu di Instagram di media di mana-mana kelihatannya kita keren pakai handphonenya itu saya dikasih handphone itu saya nggak bisa makainya saya cuma bisa pencet halo karena saya nggak ngerti fitur-fitur yang ada di itu saya nggak bisa gunain sebetulnya nggak juga ya Mau handphone sekelas X apapun saya nggak bisa pakai yang bisa saya pakai cuman halonya doang sama wa-nya wa call apa ya kayak gitu Yang lainnya enggak, saya nggak bisa pakai. Jadi sebetulnya apa yang Tuhan kasih tuh eh, cukup. Jadi nggak ada lifestyle yang, eh, nggak ada pendapatan kita yang nggak cukup. Tapi gaya hidup, ya. Nah cukupkanlah kebutuhan dan bukan keinginan. Jadi waktu setiap kita punya penghasilan, kita harus tahu apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang menjadi keinginan, ya. Kita harus buat anggaran. Sebab barang siapa di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau itu cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Amin. Ya jadi uh, kita harus buat anggaran. Jadi kalau dibilang menara itu adalah planning ke depan kehidupan kita. Dalam satu bulan nih kira-kira kita perlunya apa? Kita harus buat anggaran, ya anggaran di mana yang kira-kira uh, cukup nggak? Kalau cukup ya puji Tuhan, kalau enggak kita harus cut di mana? Yang cutnya itu adalah keinginan. Kalau misalnya suaminya udah kerja nggak cukup, terus istrinya bantu bisa boleh dibantu. Kemarin saya ngobrol sama suami saya, terus dia bilang gini, eh uh, di sini ada nggak yang kalau misalnya punya istri pintar nyari duit, angkat tangan. Siapa yang pengen punya istri pintar nyari duit? Pasti pengen ya. Pasti pengen punya istri pintar nyari duit, benar nggak? Iya dong, nambah penghasilan, benar nggak ya? Eh, suami saya bilang gini. itu ada tuh teman saya. Dia nggak suka bini-nya nyari duit. Kenapa? Cih bukannya enak ya punya bini pintar nyari duit? Enggak, habisnya dia bilang gini. Gua naruh duit di lemari, ketemu Gua naruh duit di Alkitab ketemu, gua naruh duit di Kosaki ketemu, gua naruh duit di sepatu ketemu juga, pinter dia nyari duitnya dia. Cuk, wah, hebat ya, siapa di sini istri-istri. Ya makanya ya kalau suami makanya harus jujur sama istri. Ya jadi istrinya nggak nyari-nyari, istri kan penolong ya. Puji Tuhan punya istri pinter nyari duit. Dia nolong suaminya takut kelupaan kan di sepatu dicariin. Di mana dicariin? Pinter dia nyari duitnya, bener nggak? Ya, oh bener ya. Makanya kita harus jadi istri yang pinter nyari duitnya. <giranya> kita harus nolong suami, suami kita biar dia nggak lupa naruh duitnya di mana. Oke? Okay? <giranya> Oke. Okay. Ya, jadi kita harus buat anggaran, ya. Nah, persembahan. Ini dia. Di Malayaki 3 ayat 8. Kita baca sama-sama yuk. Satu, dua, tiga. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kamu menipu aku. Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Maksudnya apa sih? Kita sering dengar ayat ini ya. Mungkin dari bulan kemarin. Ih, maksudnya apa sih Tuhan? Maksudnya apa sih? Persepuluhan ya kita ngomong persepuluhan. Ya, Kita baca lagi sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit? dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan kita sering nih denger nih ayat ini persepuluhan Ih, apa sih Ih, udah orang gajinya masih segini juga ngomong-ngomong perpuluhan cukup enggak ngomong perpuluhan yuk coba saya undang saudara saya Tahu enggak, saudara, waktu Tuhan bilang kita disuruh mengelola, menjadi pengelola di bumi ini. Kita ini jadi rekan sekerjanya Tuhan. Waktu kita sama-sama jadi rekan sekerja Tuhan, kita kerja, kita kerja sama-sama, akhirnya kita punya penghasilan nih, kita punya penghasilan. Sejujurnya kalau kita rekan sekerjanya Tuhan, kalau kita bilang kita hidup kita bukannya kita lagi, tapi hidup kita adalah Tuhan, benar enggak? Seharusnya kalau kita kerja, kita bilang kita hamba kebenaran, kita hambanya Tuhan. Berarti kalau kita kerja, dia hamba kebenaran ini, taruhlah saya Tuhannya, ini hambanya. Dia kerja, apa yang dihasilkan harusnya untuk Tuhannya, benar enggak? Benar enggak? Benar kan? Nah tapi Tuhannya baik nih, dia kasih karena kamu sudah bekerja buat saya. Kita rekan sekerja, oke. Tapi ini dah, saya kasih nih buat kamu. Ya udah, karena saya baik buat kamu. saya baik, buat kamu. Karena Tuhan tuh maha baik. Bener? Baik, sangat baik. Tapi ya udah deh, ini bagian saya nih kata Tuhan. Ini bagian saya. Saya titipin ya kamu untuk taruh dalam rumah perbendaharaanku. Supaya di rumahku, di bumi ada makanan. Kamu taruh. Ya, nitip ya, taruh ya. Yuk, silakan Ternyata, dia merasa, ih, kecil nih duitnya. Cuk, ngapain ya gue titip ya? Hah, udah. Gue kantongin aja. Ngapain? Enggak, enggak. Kalau kita jadi tuannya, Apa? Orang ini apa? Nilep ya? Nilep gak? Nilep apa artinya ya? Ngambil ya? Artinya apa? Nyuri ya? Bener gak? Sadar gak sih kita? Kadang-kadang kita nganggap remeh gitu loh. Remeh. Tapi kan Tuhan bilang. Setia dalam hal kecil. Kalau kamu nih punya pendapatan kecil aja bilang, alah. kita merasa selalu nggak cukup akhirnya bener-bener nggak cukup bener-bener nggak cukup karena Tuhan bilang kamu nggak setia hambaku yang setia kamu nggak setia loh dalam hal kecil aja kamu nggak setia gimana aku mau kasih kamu hal yang besar jadi
1: uh,
0: saya cuma ingetin untuk setiap kita termasuk saya Kalau kita di muka bumi ini kita adalah rekan sekerjanya Tuhan dan ada bagian Tuhan yang Tuhan titipkan untuk kita berikan kepada rumah Tuhan. Jadi tidak semua pak semua yang kita punya itu adalah milik kita, itu hamba dunia tapi kalau hamba kebenaran dia tahu kebenaran kalau semua yang Tuhan titipkan sebetulnya punyanya Tuhan. Tapi karena kebaikan hati Tuhan, Tuhan serahkan kepada kita untuk kita kelola dengan baik, benar? Dan ada bagian Tuhan yang memang Tuhan bilang, "Aku titipkan." Aku titipkan supaya ada makanan dalam rumahku. Jadi titipnya ke mana? Ada yang tahu titipnya ke mana? Tempat di mana kita bertumbuh. Tempat di mana kita Mencari wajah Tuhan. Contohnya gini rumah Tuhan ini kan pasti perlu untuk dibilang persediaan makanan. Perlu sesuatu yang kita operasional atau apa semuanya. Ini perlu makanan, perlu biaya. Nah disinilah kita membawa persembahan persepuluhan. Ini bukannya kita membawa. Ini sebetulnya titipan Tuhan yang kita cuma nitip. Tuhan titip kita cuman bawa doang cemplungin. Benar kayak ya? nah, Ini akhirnya nih. Hambanya sadar, hambanya sadar, ternyata berkatnya bukan punya sendiri tapi ada yang Tuhan titipkan untuk dia berikan ke dalam rumahnya Tuhan. Dan tadi dibilang apa? Persembahan khusus. Apa itu persembahan khusus? Persembahan khusus. Persembahan khusus adalah benih. Kalau Tuhan menyediakan berkat. Kalau 10 persennya kita sudah berikan kepada rumah Tuhan. 90 persennya ternyata enggak semua loh 90 persen bagian kita. Ada benih yang harus kita tabur. Ada benih yang harus kita tabur dan ada roti yang untuk kita makan. Jadi ada berkat Tuhan yang hanya untuk kita, untuk kebutuhan kita dan juga ada berkat Tuhan yang kita sediakan untuk benih, untuk ditabur. Di mana sih benih-benih itu adanya? Mari kamu yang diberkati Bapakku, terimalah kerajaan yang disediakan. Ayat 35-nya berkata begini, ketika kamu lapar, Matius 25 ayat yang ke 35, ketika aku lapar ketika aku haus ketika aku di penjara karena kenapa pada saat kita ketemu nih mungkin saudara kita bilang gini waduh gua kayaknya butuh banget tolong dong gua satu prinsip yang saya uh, saya apa ya saya hidupi kalau orang datang kepada saya sampai bilang gini tolong itu kalau saya tahu itu benar. Apapun saya akan usahakan untuk itu. ya Karena pikiran saya gini nih, enggak ada orang yang datang tuh kalau dia misalnya sampai kepepet banget, dia sampai datang minta tolong, benar enggak ya? Kalau enggak mepet, dia pasti enggak datang minta tolong, benar loh. Itu saya maksudnya. Kalau enggak mepet, jadi kalau sampai orang berani datang minta tolong, itu bagaimanapun kalau saya tahu itu benar, Saya akan usahain untuk saya tolong. ya. Jadi uh, mungkin ayatnya bisa dibaca sendiri di Matius 25 ayat yang ketiga lima. Segala sesuatu yang Tuhan bilang yang kau lakukan untuk orang yang paling hina itu kau lakukan untuk aku. Jadi waktu kita lihat ada saudara kita mungkin yang susah. Atau mungkin orang tua kita yang susah. Gak usah jauh-jauh lah, mungkin orang tua terdekat. Kadang-kadang kita ngelihat orang lain nih. Kita ngelihat makan pelayanan misi jauh kemana? Ke Papua. Mungkin orang tua kita susah. Atau mungkin adik kita susah. Tapi kita menutup mata untuk itu. Jangan ya. kita sebagai anak Tuhan. Jangan lakukan itu. Ya, karena Tuhan bilang, apa yang kau lakukan untuk orang yang paling hina, itu kau lakukan untuk aku. Pada saat kita lihat orang lapar, mungkin orang miskin, orang yang butuh pertolongan, terus kita diam-diam aja. Tuhan bilang di Amsal 19, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang lemah, dia memiutangi Tuhan. Sebetulnya apa yang kita lakukan ya? Kita sadar, kita membuat waktu kita bantu orang, kita tolong orang, misalnya kita lihat nih, Wih, ternyata ada nih teman kita yang anaknya nggak bisa sekolah, kita bantu untuk biaya sekolahnya. Mungkin ada saudara kita yang memang kesulitan karena kesehatannya nggak baik, nggak bisa bekerja, kita bisa support. Kayak tadi ini pelayanan diakonia, pelayanan diakonia itu untuk membantu keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita di tempat ini, yang mungkin butuh untuk mungkin kontrakan rumahnya, untuk biaya sekolahnya. Ini dari pelayanan meja di tempat ini, namanya diakunia. Atau mungkin, mungkin bisa secara langsung, pelayanan misi, penginjilan, kayak tim piatu, panti jompo, atau yang lain. Tapi sebelum hal itu kita lihat, coba koreksi di sekeliling kita dulu. Koreksi di keluarga kita dulu. Apakah di keluarga kita membutuhkan enggak? Apakah di lingkungan Life kita membutuhkan enggak? Bisa enggak kita bantu? Segala sesuatu harta yang Tuhan titipkan, uang yang titipkan kepada kita, itu bukan punya kita. Semuanya punya Tuhan. Kita hanya menjadi steward atau pengelola. Bagaimana kita dapat mengelolanya? Itu Tuhan lihat seperti yang tadi. Dalam perpuluhan aja apakah kita setia enggak? Mengembalikan punyanya Tuhan. setia nggak sih kita kan Tuhan bilang kamu setia dengan hal kecil aku akan memberikan engkau perkara yang besar waktu kita setia membayar perpuluhan tanpa sadar Tuhan kan bekerja bersama kita kalau kita penghasilan kita makin besar Tuhan seneng nggak seneng bener nggak Tuhan lo yang kerja sama kita rekan sekerjanya Tuhan kita waktu kita setia iya gila rekan bisnis gue setia lo Jujur lu dia, tanggung jawab lu dia. Mau nggak punya rekan bisnis yang jujur, tanggung jawab, mau yang setia, mau gak? Pasti mau. Wah kalau gitu kita akan kerja lebih giat lagi. Penghasilan kita pasti bertambah. Makanya Tuhan janji. Berkat kita pasti ber, berlimpah. Tapi jan, janji itu kita harus lakukan bagian kita dulu. Untuk persembahan persepuluhan. Juga persembahan khusus. Ada hal-hal yang perlu untuk kita lakukan uh, untuk saudara-saudara kita, Amin? Ya, uh, jadi kita harus merubah paradigma. Punya uang belum tentu bahagia, tapi kebahagiaan ditentukan berapa banyak kita memberi untuk orang, Amin? Jadi jangan tunggu punya baru kasih, baru beri. Tapi beri dari apa yang kita miliki. Kita belajar untuk setia dalam hal-hal yang kecil, ya. Belajar memiliki mata untuk melihat keadaan sekeliling kita, ya. Belajar memiliki empati kepada orang-orang yang di sekeliling kita. Jangan kalau orang datang, orang butuh pertolongan datang kepada kita, terus kita bilang kerja dong, kerja. Kayak gue nih kerja nih kerja. Makanya gue bisa berhasil karena gue kerja. Gak semua orang dapat anugerah seperti itu Bener nggak ya? Iya Kayak kaya semarin uh, Saya kan ngeliat nih ya Orang-orang tuh kalau masukin di Instagram tuh kayaknya Enak ya Posting ini jual ini gitu ya Terus ada yang Eh gue mau dong, gue mau dong Saya ngeliat tuh ya waduh, eh. Kemarin saya posting pas Terus saya nanya Nel nael, nael, ini kalau begini nih Tahunya laku dari mana? Nanti dia chat nama, Oh gitu ya tapi enggak ada yang chat, pasti enggak laku. Iya, <laughs> maksudnya gini loh, enggak semua orang punya anugerah yang sama. ya. Ada orang yang mau jualan apa, kayaknya laku aja gitu ya. Enggak ada orang, ada juga orang yang mungkin anugerahnya beda, talentanya beda, tapi itu akan Tuhan lipat gandakan kalau kita mau. Karena tangan kita, kaki kita, pikiran kita, itu semua Tuhan akan. Karunia yang ada sama kita, Tuhan akan lipat gandakan, itu Tuhan janji loh. Benar enggak ya? Jadi mungkin saya bilang, "Ah, oh, bukan talenta saya di di sini nih ya." Gitu ya. Oke, mungkin talenta saya di sini kali ya. Berikan firman. <guluh> ya. Oke. Jadi kesimpulannya, jadi prinsip keuangan kerajaan surga. Yang pertama, kita senantiasa hidup dalam hadirat Tuhan. Karena tanpa Tuhan, kita nggak bisa apa-apa. Karena segala pujian, kehormatan, keagungan hanya punyanya Tuhan. Amin. Karena kita tahu kita adalah hamba kebenaran, kita sudah ditebus dan harganya sudah lunas dibayar, Amin. Yang ketiga, kita harus cukupkan dengan apa yang Tuhan kasih, bukan karena lifestylenya kita, bukan karena kita takut ketinggalan dengan orang. Orang udah kesono, saya belum nih. Padahal tempatnya jauh di Bogor misalnya, Uber ke Bogor, ada cafe yang menarik di sana, saya harus kesana. Bukan ya, bukan ya, tapi cukupkan ya dengan apa yang ada. Yang keempat adalah persembahan, persepuluhan dan persembahan khusus. Uh, ada seorang teman saya, teman saya ini dia setiap hari Jumat dia ngumpulin ini apa uh, dia uh, wa 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 ke teman-temannya, ay hey, siapa nih yang mau ini nih siapa yang punya sesuatu untuk kita bisa bagi bagikan. Jadi ada temen yang bilang, eh gue punya ini beras nih sekantong. Ada yang bilang, eh gue punya indomie nih lima bungkus. Eh gue ada yang e, punya gula nih atau gue punya minyak. Jadi setiap Jumat dia ngumpulin tuh, ngumpulin. Ada yang ngasih indomie dua bungkus, ada yang ngasih minyak sekantong. Diapain? Dijual lagi? Diapain? Dibagikan. Sebenarnya bukannya kita enggak punya. Loh, kita punya loh. Bisa enggak? Bisa kita berbagi. Bukannya enggak bisa. Benar enggak? Bisa dari hal kecil. Kita bisa kok bisa. Apa yang kau lakukan untuk orang yang paling hina? Itu memiutangi Tuhan. Ingat itu. Wah saya terinspirasi banget. Wah. Terus dia bilang gini. Kekayaan yang sejati itu enggak terlihat. Kekayaan kita yang sejati itu enggak terlihat dari mungkin pakaian kita, mungkin jam tangan kita, mungkin tas kita atau handphone kita. Tapi kekayaan yang sejati pada saat orang lihat Tuhan di dalam kita. Seberapa besar hati kita bisa menguasai mamon. Seberapa besar hati kita itu menguasai uang. Bukan hati kita yang dikuasai uang. Ya, Ayo mulai sekarang kita tahu prinsip keuangan, kita tahu hidup dalam hadirat Tuhan. Karena kenapa? Tanpa hadirat Tuhan kita bukan siapa-siapa. Dan kita tahu sekarang kita adalah hamba kebenaran. Bukannya kita nggak cukup, tapi lifestyle kita biasanya yang bikin kita nggak cukup. Karena Tuhan janji, bahkan Tuhan janji, Tuhan janji. Tuhan memberikan kita hidup dan hidup dengan segala kelimpahan. Untuk apa Tuhan janji kayak gitu? Bahkan janjinya ya dan amin. Karena Tuhan tahu waktu kita diangkat, waktu kita diberi kelimpahan, Tuhan juga tahu kita sanggup juga untuk bisa menyatakan kemuliaannya. Melalui apa yang kita miliki. Kita nggak selfish, kita kepelin semua sendiri. Tapi kita selfless. Kita bisa membuka tangan kita untuk orang-orang lain. Yang membutuhkan orang-orang sekeliling kita. Amin. Yang keempat persembahan. Jangan sampai kita jadi... nilap duitnya Tuhan. Ya, jangan seperti itu. Jangan kita mencuri uangnya Tuhan. Karena kita tahu sebenarnya, bahkan sebenarnya semua uang kita adalah uang Tuhan. Tapi karena kebaikan dan kemurahan hati Tuhan, Tuhan biarkan kita untuk mengelola dan percayalah. Ada juga benih yang harus kita taburkan. Amin.
1: Anda telah mendengarkan sharing firman Tuhan. yang disampaikan oleh hambanya.
0: Untuk mendengarkan rekaman khotbah lainnya, Anda dapat mengunjungi website pop.church/sermon atau streaming melalui handphone Anda popchurch podcast di Spotify dan Apple Podcast. Tuhan Yesus memberkati.
1: Strong families, strong generation.